0: Bienvenue sur les ondes de la bascule, un podcast présenté tour à tour par Laura et Lucie, deux électrons libres en quête de sens. Deux fois par mois, nous vous partageons les récits d'avant-gardistes dont la prise de conscience les a amenés un jour à se mettre en action pour participer à la construction de cette nouvelle ère. Fondateurs de start-up, d'associations ou intrapreneurs, leurs projets soutiennent le développement durable, des causes sociales, humanitaires, animales, des alternatives à la médecine traditionnelle ou encore l'éducation. Ils se livrent et nous racontent leur transition ce point de bascule qui a changé leur vie. Que vous soyez à la recherche de plus de sens, que vous souhaitiez entreprendre pour participer à construire un monde meilleur ou simplement ajouter une dose d'inspiration à votre quotidien, vous êtes au bon endroit.
1: Le cerveau de l'enfant n'est pas assez construit pour s'adapter à l'adulte. Physiquement, c'est impossible. Son cerveau n'est pas assez mature pour être capable de s'adapter à l'adulte, pour être capable de décoder l'adulte. Alors c'est à l'adulte de s'adapter à l'enfant, puis à s'adapter à tous les enfants, parce qu'il n'y en a pas un pareil.
0: Bonjour à tous, ici Laura, et aujourd'hui je vous ouvre la voie avec un modèle époustouflant de persévérance et de bienveillance. Il y a dix ans, déçue par sa profession d'enseignante à la commission scolaire, que vous pourrez comparer à l'école publique française, Geneviève quitte cet environnement qui ne lui convient pas pour bâtir de ses propres mains une école prématernelle privée alternative où l'enfant reste au cœur du processus. C'est aujourd'hui la seule au Québec. Et elle accueille 70 enfants par année, entourée de quatre enseignantes et trois éducatrices. Alors vous serez peut-être surpris, mais à l'école à petits pas, ce sont les enfants qui recrutent leurs professeurs, professeurs qui leur apprennent l'accueil et la compréhension de l'autre, la méditation, le yoga, mais aussi l'anglais, puisque la moitié des cours sont donnés en anglais et que les enfants sortent bilingues à la fin du processus. Aujourd'hui, Geneviève vous partage des outils utilisés dans son école alternative. Elle nous parle de pédagogie par projet, de lien avec l'enfant, mais aussi avec le parent, c'est très important, de recrutement. Mais surtout, elle transmet un message d'espoir pour une meilleure éducation pour nos enfants. Et ça, ça fait du bien. Bonne écoute à tous.
1: Je suis enseignante de formation. J'ai enseigné pour la commission scolaire des Patriotes ici dans la région. Le système ne me convenait pas du tout. Il y avait beaucoup de choses au niveau de l'adaptation scolaire qui n'étaient pas adéquates pour les petits, les, nos petits élèves, en fait. On attendait beaucoup trop longtemps avant de, de dépister, avant d'intervenir, ce qui fait que j'avais l'impression que mon travail ne donnait rien parce que peu importe ce que je faisais, peu importe la, la récupération que je faisais, le, le, le lien que je tissais avec les familles, il euh, n'y avait pas de suivi parce que d'une année à l'autre, euh, c'était à recommencer et on ne donnait pas d'aide en fait. La dernière année, j'avais huit élèves en grande difficulté d'apprentissage en première année, qui étaient euh, complètement euh, désabusés de l'école déjà, à six ans, et euh, pour qui j'avais 30 minutes d'orthopédagogie par semaine pour les mm huit. -hmm. Ce qui fait qu'ils sortaient de la classe pour avoir de l'aide 30 minutes une fois par huit semaines. Euh, ridicule pour des élèves qui ne savent pas lire. Puis à la fin de l'année, en fait, on m'a demandé de mettre mon nom sur un bulletin, puis d'envoyer ces enfants-là en deuxième année, sachant très bien que je les envoyais dans la gueule du loup. Parmi ces élèves-là, il y en avait deux chez qui je faisais euh, de la récupération la fin de semaine. Moi, j'avais déjà un... Alors, quand un... tu parles de récupération, juste pour euh, nos amis francophones? Ben, C'est-à-dire que j'allais faire du rattrapage scolaire à la maison, ok, le, le samedi matin. Que tu Alors que des... moi, j'avais une famille chez nous, j'avais un, un, jeune, un jeune bébé, et euh, je partais le samedi matin avec mon sac d'école, puis je m'en allais euh, chez mes deux élèves, entre autres, euh, où j'allais travailler en particulier la lecture, la conscience phonologique, l'écriture, parce que ces enfants-là avaient des difficultés graves d'apprentissage, puis ils n'avaient pas d'aide, puis je ne pouvais pas les envoyer en deuxième année dans, dans cette situation-là. Donc, c'est toi qui avais pris cette initiative. Exact. Okay. Bien, à la demande des parents. Okay. Parce que tu ces okay. enfants-là de 6 ans euh, qui arrivaient chez eux le soir à 5h30, 6h, euh, ils ne pouvaient pas faire du rattrapage scolaire après la classe. C'était bien trop euh, demandant pour eux autres, en plus des devoirs et tout ça. Fait qu'ils ne pouvaient pas. Donc, euh, j'allais chez eux le samedi matin. <rire> Puis là, ben, à un moment donné, je me suis dit, euh, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Je ne peux pas toutes les récupérer comme ça, ça n'a pas d'allure. Puis euh, j'avais mon fils aussi qui grandissait. Puis je me disais, euh, j'ai pas le goût de lui donner une maman aigrie de son travail parce que euh, enseigner, c'est ma passion. Donc je peux pas lui montrer une maman qui, qui, qui est aigrie du système, qui, qui est frustrée contre un système qui n'entend pas, qui, qui met de l'énergie dans le beurre en fait. C'est ce qui fait que j'ai quitté la commission scolaire. J'avais un enfant de 5 ans, un enfant de 3 ans et j'étais enceinte de mon, ma troisième, de ma fille. J'ai quitté la commission scolaire, j'ai quitté un emploi stable, j'ai quitté un fonds de pension, j'ai quitté deux mois de vacances l'été, j'ai quitté tout ça. J'ai commencé à monter mon projet euh, en décembre environ, où euh, je savais que, que je, je voulais faire l'école autrement. Moi, j'ai un bagage à l'école alternative aussi. Donc, euh, j'ai commencé à enseigner, moi, <coughs> dans la réforme, euh, où on voulait travailler par projet, ou euh, on voulait faire de de l'apprenant. En fait, on, on, on voulait mettre l'apprenant au cœur de ses apprentissages, on voulait mettre l'élève au cœur de, de, de l'école, puis euh, c'est pas ça qui est arrivé du tout, du tout. Euh, tout le monde était en résistance contre la réforme, mais moi, je connaissais le milieu alternatif, fait que la pédagogie par projet, je la connaissais, puis j'étais incapable de l'appliquer dans mon milieu scolaire parce que toutes les conditions étaient pas là, en fait, pour, pour être capable de... de de faire de la pédagogie alternative. La pédagogie par projet, c'est de, de lancer l'enfant dans, dans, dans ce qui l'intéresse. C'est l'enfant qui va choisir un sujet qui l'intéresse, puis à partir de ce sujet-là, il va monter un projet. Puis c'est à partir de ce projet-là, que, que l'enseignant le, va s'impliquer, en fait, pour euh, lui, lui faire apprendre des notions de mathématiques, des notions de français, des notions d'histoire, des notions de sciences, euh, intégrer vraiment à ce que lui, euh, il s'intéresse. Donc, ça part vraiment des intérêts de l'enfant. On a du multi-âge, on n'enseigne pas les mêmes notions aux, aux élèves, dépendamment du niveau où ils sont rendus. Euh, les parents sont très impliqués dans l'école parce que, euh, veut, veut pas, un enseignant peut pas euh, mener de front avec des enfants de première année qui savent pas lire, par exemple, euh, six sept projets dans la classe. Donc, euh, ça prend des parents qui s'impliquent. Donc, à l'école alternative, les parents sont obligés de donner un minimum de 10 heures par semaine à l'école. Donc, on travaille avec eux autres. Euh, Donc, les parents doivent venir être ouais. présents à l'école. Ouais, ils sont obligés importants. de donner du temps. Peu importe la façon, peut-être que ça peut être même pour la bibliothèque, ça peut être pour donner des notions de mathématiques, ça peut être pour faire des ateliers d'informatique, de, peu importe la, la forme que ça prend, le parent est obligé de s'impliquer et c'est le parent qui va aussi travailler les notions de base à la maison. Donc tout ce qui est mot de vocabulaire, apprentissage à la lecture, euh, euh, tout ce qu'on appelle nous autres la drill, là, les mathématiques, euh, addition, soustraction, multiplication, etc., c'est fait à la maison. Ça. Donc, le parent est très, très impliqué. Okay.
0: Est-ce que c'est la différence principale avec un parcours, on va dire, typique à la commission scolaire?
1: Dans les écoles, dans notre système, on, on, on essaie d'impliquer le moins possible les parents. On ne les veut pas dans l'école. Plus, plus on leur ferme la porte, on dit toujours « Ah oui, le parent est partenaire, on a besoin de lui, c'est le premier éducateur de l'enfant. » Mais quand le parent veut s'impliquer, on lui ferme la porte. On a tellement peur du jugement du parent. Euh, qu'on qu lui laisse pas de place et puis euh, c'est dommage parce que le, le parent qui s'implique pas dans, dans la réussite de ses enfants, dans le parcours scolaire de ses enfants, ben, ça fait des enfants qui ont de la difficulté à, à s'impliquer aussi donc euh, voilà c'est ce qu'on ce qu a récupéré aussi ici à l'école prématernelle donc euh, moi je voulais euh, je voulais les faire apprendre autrement, je voulais que ça parte euh, deux autres. Je voulais euh, un milieu aussi où euh, on va faire du dépistage puis de la stimulation précoce. Je voulais un milieu où quand ils rentrent à l'école, euh, qu'on ait déjà des démarches d'entreprise avec des, des, des spécialistes euh, pour que les difficultés soient dépistées puis que l'école soit obligée aussi de donner du service. Et donc, du coup, quand tu as monté ce projet, est-ce que tu avais déjà cette, cette, la vision claire de ce qu'allait devenir l'école De quoi es-tu partie Qu'est-ce qui, qu est qui a donné cet élan L'élan, c'était vraiment, en premier, de, de retrouver ma, ma passion d'enseigner. Dans une école primaire, j'avais l'impression d'être une police beaucoup plus que l'enseignante. Alors, j'avais le goût de, de retrouver cette passion-là d'enseigner. Chez les petits, tout est, tout est émerveillement. Tout est, tout est le fun, tout est drôle. Euh, on voit aussi le résultat de ce qu'on fait immédiatement. Pas ah, chez les grands? Pas ah, chez les grands. Chez les grands, c'est sais Par exemple, tu vas enseigner une notion de mathématiques puis ça va prendre du temps avant que que tu te rendes compte que l'enfant l'a intégré autre que dans un cahier d'exercice, qui, qui est capable dans, dans, dans un problème ou dans une situation de la vie courante de réinvestir ce que tu lui as appris. Alors que chez les petits, c'est tout de suite. Tu leur montres quelque chose, puis là tu te rends compte euh, cinq minutes après qu'ils sont en train de répéter ce que tu leur as montré. Donc ça s'intègre très 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 vite. Moi j'aime bien dire qu'on programme des cerveaux, alors On est des programmeurs de petits cerveaux. On crée les, les liens, on fait les connexions à la bonne place pour qu'ils soient capables d'apprendre à lire, écrire et compter. On veut solidifier ce, cette base-là vraiment. Euh, mais on veut aussi euh, faire des enfants qui arrivent à l'école qui sont sécures qui sont solides, qui ont le goût d'apprendre, qui ont eu des expériences positives. Moi, j'avais déjà en première année des élèves qui arrivaient la première journée d'école, puis là, je leur demandais « Ah, toi, qu'est-ce que tu aimes à l'école? » Tout ça, puis, tu sais, j'avais déjà des élèves qui me disaient « Ah, tu sais, moi, je ne suis pas bon à l'école. » Là Je disais « Tu peux pas le savoir, on Vous a pas commencé été? six ans. Okay. » <rire> Six ans, tu as déjà cette expérience. Oui, oui. Fait que tu sais, récupérer des maths puis du français, ça se fait. Mais récupérer de l'estime, c'est difficile. et Quand on est déjà brisé euh, à 6 ans, c'est difficile de récupérer ça. Puis dans un milieu aussi où on n'a pas la possibilité de le faire parce qu'on passe notre temps à éteindre des feux. T'sais, on a trop d'élèves, on n'a pas d'aide. On... On est encarcané dans du matériel pédagogique. Il faut suivre une ligne directrice donnée par la direction d'école, donnée par la commission scolaire. Puis on n'a aucune liberté. Fait que moi, j'avais l'impression qu'on me coupait les ailes complètement. Fait que j'avais besoin de cette liberté-là. J'avais besoin de, 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 de pouvoir exprimer ma créativité comme je le sentais, puis de, de faire ça selon ma vision de l'éducation. C'est important de, de commencer ça très, très tôt. Puis, euh, ben nous, au Québec, on n'a pas compris ça. En France, ça va. Euh, en Asie, aux États-Unis, même euh, en Ontario, maintenant, l'école commence à trois ans. Mais ici, euh, au Québec, euh, on a encore un débat sur la maternelle 4 ans. <rire> Donc, euh, c'est ça. Moi, je pense qu'on commence beaucoup trop tard, que les enfants sont... Tout est là. Puis c'est facile, 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 parce qu'ils n'ont pas de mauvais pied. Donc euh... On les modèles tellement facilement, puis ils ont le goût, puis ils sont contents d'apprendre. Quand ils arrivent à l'école, ils ont vraiment une vision positive de ce que c'est l'école, puis ils ont le goût d'apprendre. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous citer des... Euh, à outils on utilise justement pour arriver à cet objectif peut de donner les, les outils nécessaires aux, aux enfants pour justement avoir une estime de soi dès le plus jeune âge, d'avoir envie d'apprendre en fait, euh, en premier, ça part du lien avec l'adulte. Euh, enseigner à un enfant, c'est vraiment de se mettre à son niveau puis de, de créer un lien. T'sais, on arrive à, à... En fait, ils peuvent apprendre n'importe quoi quand au niveau affectif. Euh, le lien est là. Donc la première chose, c'est d'aller construire notre lien avec cet enfant-là. Euh, de s'assurer qu'il nous fait confiance. C'est la première chose. Puis okay. une fois Ça passe par quoi? Ah, ça, passe par, euh... ça passe par le regard. Ça passe par le toucher. Ces enfants, ça passe par, euh, par se brancher sur le cœur en premier. Ça passe par euh, les écouter. Tu il y a des enfants qui arrivent ici qui, qui sont, sont très rarement regarder vraiment dans les yeux. Ça passe par l'amour aussi. Tu sais, ces enfants-là, ils arrivent, on les aime inconditionnellement. Tu sais. puis, euh, puis on apprend à les connaître, puis on s'intéresse à eux autres. Puis on... Ça passe par la, la bienveillance aussi. Puis une fois qu'on qu a créé ce lien-là, ben là, après ça, on peut leur faire apprendre n'importe quoi. Reste très peu à l'humain. Puis euh, un enfant, ça apprend avec son corps. Puis on a toujours pensé qu'on euh, leur enseignait euh, de façon formelle ou on formait une tête en fait. Puis c'est pas vrai. C'est parce que l'apprentissage, ça passe par le corps. Il faut d'abord s'assurer que, que l'outil d'apprentissage, qui est le corps de l'enfant, soit, euh, soit prêt à le recevoir, qu'il n'y ait pas de blocage nulle part qu'on est passé par toutes les étapes de développement par lesquelles il fallait passer. Puis une fois que ça c'est fait, il ben, euh, faut apprendre avec les sens aussi beaucoup. Il faut passer beaucoup par les sens. Euh, fait une fois qu'on utilise cette méthode-là, on n'a plus besoin de rien enseigner, tout ça fait. Peu importe, peu importe ce qu'ils vont faire dans la vie, peu importe s'ils vont poursuivre des études, peu importe. Euh, notre objectif, c'est d'abord d'en faire des, des êtres humains, des êtres qui sont sensibles aux autres, qui sont, qui sont capables d'empathie, qui sont capables de comprendre les autres, qui sont capables de se mettre à la place d'eux, qui sont capables d'écouter. De, de, euh, c'est ça qui est important, en premier. Mm -hmm. C'est difficile de comprendre un enfant quand on ne quand on sait pas d'où il vient, quand on ne sait pas ce qu'il vit. Nous, à tous les jours, on rencontre les parents ici, à tous les jours, on demande est-ce qu'il a passé une bonne nuit, est-ce que ça a bien été, est tu en forme. Euh, on voit le parent qui arrive. Tu sais, des fois, le parent il nous dit rien, mais on voit bien qu'il arrive dans un état où il est plus triste ou il est stressé. ou. Où... fait, C'est sûr que si l'enfant a un comportement qui est un peu plus dérangeant dans la journée, ben on sait d'où ça vient. Ça nous permet d'être un peu plus compréhensifs aussi. Ça nous permet de, de se mettre à sa place, ça nous permet de dire « je comprends que tu vis des choses difficiles, mais là, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas acceptable. » Quand on sait d'où ils viennent, en fait, on est capable de les amener beaucoup plus loin. Le système d'éducation, en général, c'est l'enfant le, qui doit s'adapter à l'adulte. Alors que ça, ça c'est clair. Alors que
0: c'est impossible. Ça devrait être totalement l'inverse. Oui,
1: parce que le cerveau de l'enfant n'est pas assez construit pour s'adapter à l'adulte. Physiquement, c'est impossible. Mm
0: -hmm. Son
1: cerveau n'est pas assez mature pour être capable de s'adapter à l'adulte, pour être capable de décoder l'adulte. Alors, c'est à l'adulte à s'adapter à l'enfant, puis à s'adapter à tous les enfants, parce qu'il n'y en a pas un pareil. Et aujourd'hui, comment on s'adapte? Il faut respecter son essence. <rire> Alors, c est, c est, On n'essaie pas... En on éducation, on, on essaie beaucoup de... On dit, puis on entend ça souvent en éducation, on va le casser. On essaie de le mettre dans un moule, puis d'en faire des tout le monde pareil. Puis s'il ne rentre pas dans le moule, on dit, on va le casser. On entend ça régulièrement dans le système d'éducation. Bien, moi, quand je casse quelque chose, je le brise. Ça fait qu'on essaie de ne pas les briser. On essaie de respecter leur personnalité de respecter leur type d'apprentissage, de respecter leurs forces, de respecter leurs leur faiblesses, leurs difficultés. Euh, c'est ça. Mais pour ça, il faut se brancher sur leur cœur en hein. premier. Il faut apprendre à les connaître, il faut les écouter, il faut les observer beaucoup. Puis un enfant, ben, ça n'a pas de filtre, fait que c'est pas vraiment dur à décoder. <rire> un enfant de 4 ans, là. <rire> C'est très pur, ça n'a pas de filtre. Alors, on, on, on décode facilement, mais il faut prendre le temps d'observer. Vraiment. C'est comme ça qu'on s'adapte.
0: L'école à pas, en 10 ans, qu'est-ce que ce sera?
1: Mmh. Un modèle. On, on, on parle beaucoup de la, de la maternelle 4 ans. C'est. La maternelle 4 ans, ça fait, 10, ça fait 13 ans qu'on la fait ici. Mm -hmm. Puis ça fait 13 ans que ça fonctionne. Puis ça fait 13 ans que ça donne des résultats. Puis là, je sais qu'en ce moment, dans, dans le système, il y a des réticences de partout. Les garderies tirent la couverte de leur bord parce qu'elles ont peur de perdre leur clientèle 4 ans. Euh, les écoles ne sont pas prêtes à les recevoir. Il n'y a pas de programme universitaire pour former les profs. Euh, mais je sais qu'on est, qu est un modèle. Fait que j'ai espoir que dans dix ans, des, des écoles comme l'école prématernelle à petit paille, il y en a partout.
0: Mais... Euh, Aujourd'hui, des écoles alternatives, hein, comme à petit paille il y en a combien ici? Il y en a pas. Tu es, donc, tu es On est la
1: seule prématernelle privée avec des enseignants. C'est ça. Puis, on est bilingue aussi. Mm -hmm. Puis, pour nous, c'est important. Parce que dans les écoles, il n'y a pas assez d'anglais. On euh, ne veut pas éteindre notre langue, mais en même temps, nos enfants, ils n'en ont plus de frontières. Puis une fois que ce, ce canal d'apprentissage-là est ouvert, les enfants sont, apprennent beaucoup plus facilement le troisième, quatrième, cinquième.
0: C'est ça, puis le cerveau est beaucoup plus élastique quand mm -hmm. on est
1: enfant, donc on a beaucoup plus de capacités exact de Exact. Ça, c'est une richesse incroyable à leur donner. T'sais. Puis ça ne leur enlève rien. Et vous enseignez seulement l'anglais? Non. Des deux. Anglais français. Anglais français. Ils font la moitié de la journée en français et la moitié en anglais. fait qu'en sortant de l'école, ils sont bilingues. Mais... Oui. Dans les dernières années, je me suis beaucoup intéressée aux neurosciences. Je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est communication, à intelligence émotionnelle. Mais euh, dans mon entreprise, maintenant, je m'intéresse beaucoup à la, à la gestion plus humaine. C'est vraiment vers ça que, que je me dirige parce que je réalise que pour faire des enseignants euh, qui sont capables d'incarner en fait euh, toute cette bienveillance-là, il faut qu'ils soient dirigés par quelqu'un qui... qui par quelqu'un de bienveillant, par quelqu'un qui met l'humain avant tout, par quelqu'un qui, qui, qui prend soin de ses employés. Euh, fait je je m'intéresse vraiment à, à la gestion différente. Fait tout ce qui est, euh, ben, les, les cinq grands rêves de vie, c'est un, un, un livre extraordinaire qui, euh, qui m'a fait réaliser que, que les en fait, quand on travaille avec des enfants, quand on travaille dans un milieu comme le nôtre, où, où l'humain est placé en premier, ben, il, il faut que la personne qui décide de travailler dans un milieu comme le nôtre le fasse euh, par conviction profonde puis pour nourrir sa mission de vie, en fait. Mm -hmm. Alors, je pense que chaque personne qui vient travailler avec moi euh, le fait parce qu'il qu est sur son « X » parce qu'il va, il va pouvoir nourrir cette mission de vie-là. Et ça, c'est un livre magnifique pour découvrir ça. J'ai beaucoup et aimé aussi quand, euh, quand les dirigeants s'inspirent des moines. Plus, plus je prends soin de mon équipe, plus je m'occupe d'eux autres, plus meilleurs ils sont avec les enfants aussi. Alors, euh, ici, à tous les jours, on a 30 minutes de yoga, méditation, les adultes et les enfants. Et ça fait une énorme différence sur le climat de travail, puis sur, euh, sur l'atmosphère dans l'école aussi. Vous faites ça à quel moment de la journée? Midi, midi 30 à 1 heure à tous les jours. Alors, chez les petits, on prépare en fait la période de repos. On ne respire pas nous-mêmes si on n'apprend pas à, à, à prendre soin de nous autres. On ne pourra pas prendre soin de nos petits cocos non plus. Puis c'est important de leur apprendre tôt à prendre soin d'eux autres. Puis on travaille aussi de cette façon-là. tu sais, Quand euh, un enfant euh, dysfonctionne, par exemple, on dirait qu'il qu est un peu à côté de la, à côté de la, de la, de la traque, <rire> à côté de la règle, on va, on va souvent dire « va prendre soin de toi ». On l'envoie dans un endroit calme où il peut jouer, il peut faire quelque chose qu'il aime tout seul pour lui. Puis on, on lui dit souvent « va prendre soin de toi ». Mmh. Fait que euh, J'espère que ça, ça va rester aussi. Car... On n'a
0: on pas on parlé de ça, du, du pouvoir des mots. Euh, oui. C'est sûr qu'on aurait
1: tendance à dire à un enfant turbulent, euh, calme-toi. Calme-toi, enfin, je ne pas ce que ça veut on dire. au coin, on va, on va le réprimander. Oui, mais ça n'existe mmh. pas ici, vraiment. <rire> Puis parce que les, le, les, les enseignants, les profs, le personnel de l'école... Euh, incarne ce calme là aussi, qui, qui, qui se donne le droit de prendre soin des autres. Alors, c'est ça. Quand un enfant ne va pas bien, quand un enfant... Euh, un enfant, fondamentalement, là, un petit, là, sa, sa mission de vie, c'est de faire plaisir à l'adulte. Il veut juste ça. S'il ne fait pas plaisir à l'adulte, c'est parce qu'il a trouvé du réconfort dans l'attention négative qu'on lui a donnée. Donc, il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce pattern-là. Mais... Euh, si un enfant ne fait pas ce que l'adulte lui demande, c'est ou bien parce que son corps ne répond pas, c'est impossible pour lui de le faire, euh, ou bien parce qu'il ne va pas bien. Tu sais, c'est quoi ton travail? C'est 80 de ta vie, hein, fait que Si tes rêves de vie ne sont pas accordés avec, avec ce que tu fais comme travail, ta vie n'a pas de sens. Puis quand tu travailles avec des humains, si tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens, tu transmets pas les bonnes choses. Mais tout se passe dans l'énergie aussi. Tu sais, c'est ésotérique travailler avec des enfants. Là. <rire> Parce que c'est ça, ils il décodent, ils captent. Mm -hmm. Ça, tout se passe dans l'énergie.
0: D'ailleurs, quand tu es euh, dans tes processus de recrutement, tu me racontais que toi, ton, ce que tu fais quand tu reçois quelqu'un, c'est que tu la mets au, au milieu de la cour d'école. Oui. oui, ça c'est la, la première chose. C'est-à-dire
1: qu bon, qu'on, cest qu'on va passer euh, une petite entrevue euh, bon, assez simple en fait pour essayer d'aller chercher les valeurs de la personne en premier. D'aller chercher ce qui est important pour, pour elle. Euh, c'est quoi ses valeurs éducatives? C'est quoi son background aussi? Euh, mais l'entrevue, c'est pas moi qui la passe, c'est les enfants. On va mettre quelqu'un dans la cour d'école, puis euh, on la laisse aller. Il y en a, il y en a que c'est clair, les enfants s'approchent euh, vraiment instinctivement, vont poser des questions, on va voir la, la personne qui va se mettre à la, à la hauteur de l'enfant, qui va répondre, qui va la regarder dans les yeux, qui va vraiment se brancher sur le cœur. Euh, il y en a d'autres qui ça les rend vraiment vraiment inconfortable. Et il euh, y a des gens qui sont super bons en entrevue. Tu as l'impression que tu as trouvé là, la perle rare. Puis tu les mets dans la cour d'école, puis il n'y a pas un enfant qui s'approche. Puis c'est les autres qu'il faut écouter. Parce que quand on voit ça, même si l'entrevue, les diplômes, c'était magnifique, l'expérience de travail, les références, à chaque fois qu'on n'a pas écouté les enfants, on s'est trompé. À chaque fois. Ça, tout se passe dans l'énergie. Parce que t'as pas besoin d'avoir un diplôme en enseignement pour apprendre quelque chose à un enfant. T'as juste besoin d'être branché sur son Tu T'as juste besoin d'être en connexion. as juste besoin de dégager une énergie d'amour, une énergie de paix, une énergie. T'sais, il faut dégager ça pour les attirer à nous autres. Quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, les enfants, ils vont le détecter vraiment rapidement. Puis, euh, ça nous arrive tous d'avoir des mauvaises journées. Puis quand ça m'arrive, puis que j'ai pas laissé ça derrière moi avant de rentrer dans l'école, c'est 100% sûr que je pense une mauvaise journée. Puis quand tu prends un pas de recul le soir puis tu repenses à ça, tu te dis « Ah oh ouais, c'est vrai. » C'est mon énergie qui a fait en sorte que, que les enfants ont capté ça puis euh, ça les a mis en stress. Parce que... Un adulte qui ne dégage pas euh, de l'assurance, qui dégage pas du calme, euh, les enfants vont inconsciemment s'inquiéter de savoir s'il y a quelqu'un qui va être capable de prendre soin d'eux autres. Alors, ils vont tester. Jusqu'où tu es capable de prendre soin. Et une musique ben en fait, quand j'ai quitté la commission scolaire, cette musique-là n'existait pas, mais, mais vraiment la, la, la chanson Libérée, délivrée de la Reine des Neiges, c'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que je me sens aussi euh, à chaque année où, euh, quand vient le temps de faire les inscriptions à la maternelle, les parents vont inscrire les enfants à l'école, puis euh, à chaque fois, je me dis oh, mon Dieu, que je suis contente de plus être là! <rire> Tu nous fais, fais un petit extrait. Non, <rire> je chante pas bien. Oui, c'est vraiment C'est une chanson ça. qui te porte, là. Ah oui, ah oui, vraiment. vraiment. Délivrer de, de cette lourdeur administrative-là. Parce qu'en fait, dans une école primaire, dans, dans le système scolaire, c'est vraiment les adultes qui sont importants. Les conditions de travail des adultes. Euh, les, euh, mais il n'y a rien au niveau des enfants c'est vraiment les derniers à qui on pense. C'est le bien-être de l'adulte qui va passer vraiment avant le bien-être de l'enfant, puis pour moi, c'est tellement important.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, ça vous a plu Si vous souhaitez suivre Geneviève, retrouvez toutes ces informations et liens utiles sur notre site www.labascule-podcast.com Et bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Google Play ou encore, et de cliquer au passage sur 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous brancher sur le cœur de vos enfants. C'est par là que tout passe. A bientôt